0: Oh get, <laughs>
1: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Atonalité Café, l'émission de Radio Campus Paris dédiée à la musique contemporaine. Ce soir, on va faire un tour d'horizon des différents programmes qu'on aura l'occasion de découvrir dans différentes grandes salles. Alors, Je crois qu'on a finalement décidé de, de choisir une grande salle pour un programme. Mais il faut bien qu'on le fasse de temps en temps. Et euh, finalement, écouter du Ligeti, c'est toujours un bonheur. Euh, aussi, donc, c'est la deuxième émission de la saison. Donc la première a été consacrée un petit peu au tour d'horizon de ce qu'on allait faire. Et, euh, et aussi on a pu découvrir que Emilio allait nous parler de, de ses futures chroniques dans l'émission. Mais euh, donc euh, qui sera consacrée aux jeunes compositeurs et compositrices étudiants et étudiantes. Euh, D'Ile-de-France en composition, donc. Mais ce qui va nous guider toute la soirée, c'est notre invité qui est déjà passé sous nos micros. À l'époque, on l'avait invité sans trop connaître son travail, je l'avoue, un petit peu à l'aveuglette, mais avec un grand sourire. Et depuis, on a justement l'a programmé dans notre prochain concert, concert Absence. Une pièce programmée donc pour clarinette, contrebasse et accordéon. Maps of non-existent cities, Paris. Et donc, euh, et donc cette pièce a été écrite par le compositeur Dimitri Kourlianski. Euh, bienvenue à toi. Oh oui. <rire> ça va te, Finalement, tu connais le studio ma, maintenant. Oh oui. Euh, donc on va décortiquer cette pièce On va décortiquer sa naissance, sa réalisation euh, Avant d'écouter le premier extrait de cette musique Qui va nous guider donc, tout le long de cette heure Ensemble sur les ondes de Radio Campus Paris Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Comment, comment, comment elle est, elle est la naissance de cette pièce Comment a été la naissance de cette pièce
2: Oui bien sûr je vais essayer En fait je pense que c'était 2014 Un peu plus... Euh, je ne me souviens plus. C'était 2014. J'étais très intéressant dans les, dans les idées de euh, psychogéographie mmh, et les idées des situ situationnistes aussi, oui, lancées par euh, Guy Debord. Debord euh, donc, euh, j'essayais de trouver une euh, solution pour euh, euh, ces pratiques de psychogéographie dans la musique, donc ça veut dire que reconstruire ton propre euh, monde, tes propres relations avec les sons, avec les objets, avec les gestes et tout ça, dans le cours de, de pièces, donc les pièces que j'ai écrites c'est un cycle de Maps of Non-Existent Cities, les euh, je ne sais pas comment traduire hein. euh, les cartes de, car des villes non existantes. Euh, les cartes, oui, oui, oui c'est ça, des villes non existantes. Merci. Emilio. Euh, il, il y a bah, maintenant, il y a plus que 20, cartes, euh, 20 euh, maps, cartes, oui, euh, pour très différents euh, formations, du euh, musique électronique ou solo, euh, jusqu'à euh, orchestre symphonique d'une minute de durée jusqu'à une heure au euh, plus de durée. Donc c'est vraiment euh, un cycle très euh, large. Euh, chaque cycle est consacré à une ville, euh, mais c'est des villes... En fait, c'est des villes existantes. Oui, c'est ouais. Paris, c'est Berlin, c'est Stockholm, ce non etc. Ce euh, oui, parce que l'idée de euh, psychogéographie, c'est la le, déconstruction et reconstruction des endroits existants, mais dans une direction très personnelle. Donc, pour chacun, Paris est différent, oui. Ouais. Et mon Paris est différent de ton Paris, etc., etc. Donc, pour moi, peut-être, ton Paris n'existe pas. <rire> je ne peux jamais rentrer à cette ville. Que, euh, donc, euh, c'est ça l'idée. Euh, dans ce cycle, il n'y a qu'une pièce euh, qui, est, qui est consacrée vraiment à une ville c'est euh, une ville qui n'existe que sur les Google Maps. Okay. Donc c'est une ville fantôme euh, qui, qui n'existe euh, pas dans, dans la réalité. Euh, donc cette idée de euh, parcours euh, dérive euh, dans cette ville, oui, construite par des objets musicaux, par des sons, par des gestes, par des techniques. Euh, c'est les musiciens qui... Euh, guide ouais. euh, en fait, euh, guide euh, l'écoute oui, euh, en choisir euh, euh, le, parce que le, les partitions sont ouvertes euh, euh, toujours euh, souvent euh, graphiques ce n'est pas la notation euh, traditionnelle donc les musiciens ils entrent dans cet euh, univers des choix Univers de préférence, de hiérarchie qu'il euh, construit ici et euh, euh, maintenant. Oui. Et en écoutant chacun, ouais. oui, cette pièce euh, se déroule. Euh, oui, en, en fait, c'est ça. Oui,
1: bah, ouais, on, va, on va en reparler euh, tout, de, ah. tout de suite, justement. Bah, je propose, pour se faire une idée euh, très concrète de ça, donc de. Euh, d'écouter un extrait donc, euh, de Maps of Non-Existent City de Dimitri Koulianski, oui, celle oui. de Paris. Et donc là, on écoute l'original. Euh, on aura l'occasion d'écouter euh, une, une version de, de, de cette composition. Mais pour l'instant, déjà, on se, on se, on se maintient là-dessus. Vous écoutez Maps of Non-Existent City Paris de Dimitri Koulianski sur Radio Campus Paris. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. On écoutait une pièce de Dimitri Kourlianski. Un extrait. Un extrait, un petit oui, extrait, oui. extrait. <rire>
3: oui, petit extrait, un,
1: <rire> un quart de la pièce, euh, un peu presque. moins d'un quart. Qu
3: elle, elle dure combien de temps exactement, Dimitri euh,
2: mais en fait, le, le temps est ouvert là, mais euh, c'était quelques fois enregistré et c'est vers 45 minutes. Mmh. Euh, oui. okay. ça, ça toujours dépend des musiciens, ouais. des envies, de présence des musiciens.
1: Mais justement, on va en parler des musiciens dans cette pièce Maps of Non-Existent Cities, Paris. Ouais. <rire> euh, finalement, alors comment, comment ils ont reçu finalement ce, ce score, les, les, les musiciens Parce que euh, la partition en elle-même est très graphique, ouais. euh, une sorte de labyrinthe, euh, le, même plusieurs labyrinthes dans un grand labyrinthe. Et, euh, et alors, comment, comment s'est passé le travail euh, avec les musiciens Les musiciens en fait,
2: Oui, c'était fait euh, pour. Les musiciens, les amis de moi, je, je les connais très bien depuis beaucoup de temps déjà. Euh, à ce moment, oui, c'était 2014, quelque ouais. chose comme ça. C'est euh, euh, Théo Nabicht, c'est un euh, clarinetiste berlinois okay. qui joue de... Plutôt de euh, clarinette euh, contrebasse, et, et il a développé un grand répertoire de cet instrument parce qu'il a fait beaucoup de créations, il a commandé mmh, beaucoup de pièces pour euh, contrebasse solo ou duo des ensembles de clarinette contrebasse. Théon Habicht est accordéaniste Sergei Churkov, un russe qui travaille, vit,
1: travaille en, en Norvège. Euh, et... mais ils sont oui, oui. Oui, juste pour préciser justement je précise tout de suite euh, la clarinette contrebasse parce que je pense que les gens ne se, se, se font pas d'idée de cet instrument ah ouais. mais c'est une clarinette très spécifique une énorme clarinette qu'on voit très rarement dans les concerts ouais. et c'est assez rare comme instrument et donc euh, il faut le préciser ouais, parce ça. que les, ouais, ouais. Les, les auditeurs et les auditrices peut-être ne comprennent pas tout euh, ne comprennent pas tout, enfin, en tout cas, la, contre... la clarinette contrebasse même moi je, je pense que j'en avais jamais entendu ah bon euh, Enfin, même là, en live, live. je pense que j'en ai jamais entendu. Donc, oui, c'est vrai que c'est très
2: rare. Oui, oui. Euh, donc, euh, les deux, euh, ils ont beaucoup d'expériences de, dans de la musique expérimentale, la musique euh, improvisée. Donc, ils improvisent, les deux. Ouais. Euh, donc, la,
1: part, la partition graphique, ça ne les a pas effrayés.
2: Hein. Oui, oui, oui c'est ça. Donc, euh, bien sûr que je pensais du caractère de ces musiciens aussi, quand je commencé à préparer ce projet. Euh, je voulais les proposer une situ situation euh, intrigante pour eux, oui, dans, dans le co contexte de son euh, expérience de musique. Oui. Mais ça paraît être que c'était intéressant aussi pour les autres musiciens parce qu'il avait des reprises, quelques reprises. Il avait même une version contrebasse clarinet solo. Oui, okay. euh, une fois
1: c'était joué comme ça. Euh, donc... et toi alors quand c'est joué comme ça par exemple euh, la, le, le le fait qu'il ait pas l'accordéon est ce est ce t'a prévenu l'instrumentiste avant ou, ou enfin euh, et comment as, comment tu réceptionné ça j'imagine que pour certains compositeurs ou compositrices ça peut être compliqué de dire ah bah vous supprimez un instrument enfin c'est pas possible et, mmh. euh, et donc euh, toi est ce que tu l'as pensé comme ça la pièce et comment qu'est ce que ça t'a fait finalement qu'on qu la joue sans ses, sans, sans accordéon c'est quand même un des deux instruments donc
2: euh... Euh, oui, mais il m'a demandé si c'est possible de jouer solo, moi je trouvais que ça peut être intéressant parce que bien sûr que du début dans le corps de cette pièce c'était l'idée de c'est même pas le dialogue, c'est la coexistence mmh. de deux euh, parcouristes oui, mmh. dans, dans cette euh, vie, euh, ville imaginaire cette idée de euh, double euh, euh, dérive ouais. Ouais. Euh, c'était intéressant pour moi mais seul pourquoi pas on peut imaginer qu'un euh, fois un euh, accordéaniste peut-être va jouer solo aussi ouais. et comme ça euh, je, je
1: peux faire cette euh, connexion entre ouais. les versions euh, solo euh, ben, euh, si on ne trouve pas de carnet de contrebasse on le fera <rire> avec un seul accordéon hein. <rire> euh, c'est pas mal euh, parce
3: que ça fait comme un chemin décalé en fait où... Oui, exactement. Finalement dans le temps-espace quelque part
2: oui c'est vraiment c'est un projet très ouvert oui et très important la présence de musiciens même si le festival on va, où on va écouter la pièce live est absent oui. la pièce parle d'une ville imaginaire non existante donc ville absente peut-être oui mais quand même on parle de cette présence de euh, corps humain existante oui. dans dans les situations euh, non existantes. Et euh, c'est vraiment de, euh, parle de euh, respect euh, des relations entre le texte, cette peinture de partition. <rire> et euh, l'envie et la présence de euh, musiciens dans ce dialogue avec le texte, avec cette proposition. Donc mmh. le musicien va là, dans cette aventure très aventure en fait ça sont ça euh, sont très euh, actifs mais c'est une aventure, aventure très délicate et très silencieux et très un, fragile euh, c'est euh, plutôt euh, c'est une ville euh, très fragile <rire> ici dans cette version donc euh, en fait le matériel euh, pour pour le, euh, pour écoute oui c'est plutôt cette euh, cette euh, fragilité de euh, fragilité de demi-existence, demi-non-existence, mmh. oui, des sons, des euh, des événements, de temps. Ah oui, c'est ça. Si si le musicien trouve euh, cette connexion avec les idées, avec ces idées. Ça marche, ça marche très
1: bien. Et justement, musicien, il y a autour de la table. Oh, okay. euh, je, je me tourne vers toi, Gilles. Déjà, ça fait plaisir de te revoir dans nos bonsoir, studios. Bonsoir à tous. Et, euh, et donc, toi, déjà, alors, avant, de, avant de rentrer dans, 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 dans un peu ton travail, euh, en tant que clarinettiste, finalement, qu qu'est-ce qu que ça te fait donc, de voir cette partition que, que tu as vue Et, euh, et que, comment, comment, en tant qu'instrumentiste tu te positionnes, toi qui as peut-être un peu moins d'expérience dans l'improvisation et, et dans les formes ouvertes, euh, est-ce que ça te fait peur que, euh...
4: bah, Au final, non, je pense que c'est une grande découverte, euh, c'est ce genre de pièce qui fait beaucoup de bien et qui, qui permet d'aller de, à des endroits où on ne va jamais finalement, euh, on n'ira pas dans quelque chose d'extrêmement de, fragile, dans pas mal de répertoires pour clarinette. Après, je parle mmh. pas du répertoire de Clavier de contre je n'y connais absolument pas grand-chose.
1: Mathis <rire> bah, <tu vas> <rire> va commencer. C'est ça, c'est ça, c'est
4: ça. ça. Euh, mais euh, non, non, mais c'est un, un grand tonnerre. En plus, la, la, la pièce est vraiment très belle. Euh, quand, quand j'ai pu euh, apercevoir le, le PDF, euh, la partition, il faut voir, c'est très minutieux. Il y a, y a, y a un, un goût du détail qui est. est et, alors, au final, ça ressemble. Ce qu'on voit euh, sur la partition est, euh, enfin, représente extrêmement bien la fragilité, euh, le côté vaporeux de, de, de toute cette histoire euh, dont tu parlais, euh, Dimitri. Mm -hmm. euh, et euh, bah, je trouve que c'est un très bon moyen de, de comprendre l'improvisation euh, demandée. Et euh, je trouve que c'est super. Et euh, donc, je ne me, me sens pas bloqué par ça. Je pense que c'est. C'est très bien guidé, donc il euh, n'y a plus qu'à. Qu
1: voilà, et donc, donc vous on... allez commencer à travailler ensemble C'est ça. Avec cet euh... coordonnée honniste dont je ne connais pas le nom. Mais... Ça s'appelle
4: Alexis, euh, vous en connaîtrez plus à, à la programmation d'absence, qui <rire> arrivera très bientôt. Mais on lui le passe le bonjour s'il oui, nous ça. écoute. Ah oui,
1: ok, um, du coup je vais me retourne vers toi Dimitri mmh. là on va écouter un deuxième extrait justement de, de, de cette pièce et alors qu'il y a un extrait euh, nommé décomposé mmh. euh, alors cet extrait qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il a été décomposé ah ouais. euh,
2: c'était un projet que je fais pendant la euh, pandémie donc j'étais enfermé dans, mmh. <rire> de, dans ma, euh, euh, mon appartement ouais. et euh, j'ai pensé aussi de cette. Euh, j'ai travaillé sur une euh, pièce euh, de Maps of Non-Existent Cities Berlin, mm -hmm. parce que j'ai eu cette commande pour cette euh, 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 ville. Et quand j'ai commencé ce travail, j'ai compris que c'était un travail pour euh, euh, violon et électronique, Electronic Live. Euh, euh, je travaillais avec cet, euh, un programme. Que j'ai élab élaboré avec euh, un ami de moi, mon assistant, euh, j'ai compris que ce euh, programme elle, euh, elle est directement euh, lié à, à l'idée de euh, dérive, de situa situationnisme, de psychogéographie. Donc, okay. quand tu oublies euh, les. Hum, euh, tu perds la connexion avec les objets. Oui? Okay. Et, tu, et tu commences à récomposer les objets très personnels. Donc, cette programme, elle fait justement ça. Et j'ai décidé que euh, je peux essayer de faire des versions des, des autres euh, maps. Mm -hmm. ouais. Donc, je fais cette euh, map de Berlin. Et en plus... Trois versions de MEP qui déjà existaient à ce moment. C'était okay. Paris, c'était Saint-Pétersbourg et c'était Nizhny Novgorod, c'est deux de villes de Russie. Euh, et j'ai fait cet album, en fait, c'est okay. un album euh, de quatre pièces euh, électroacoustiques. Ouais. Mais c'est possible de jouer live aussi avec euh, euh, live électronique. S'il ouais, okay. oui. avait une possibilité en absence oui. <rire> euh, de faire ça avec électronique, euh, on, on, pouvait, on a pu essayer de faire cette euh, ouais. présentation avec électronique. Donc, euh, ça parle de décomposition de matériel incien, initial, mais chaque décomposition tourne à une récomposition euh, de quelque chose d'autre. Oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça, c'est le dé.
1: Eh bien, je vous propose ah. qu'on écoute euh, cette décomposition, justement, euh, sur Radio Campus Paris, enfin, une partie en tout cas, euh, et donc euh, composée donc, par Dimitri Koulianski, euh, toujours sur la tonalité Café. Restez bien à l'écoute. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. On écoutait un extrait de « Maps of non-existent city Paris » décomposée euh, et composée par le compositeur Dimitri Kourlianski qui est là avec nous merci encore euh, pour ces découvertes un petit peu alors si vous avez écouté l'émission depuis le début vous devez trouver ça très très bizarre <rire> comme émission et parce qu'on passe beaucoup de musique mais après tout justement les émissions musicales sont là pour passer de la musique et euh, la musique contemporaine n'est pas assez écoutée sur les fréquences FM parisiennes euh, Dimitri je... finalement le fait ah. qu'elle soit rejouée là, bien en novembre euh, comment tu comment tu appréhendes ça un petit peu
2: oh, bah tu es content oh,
1: <rire> euh, oui c'est magnifique j'attends j'attends avec,
2: impa, impa, avec impatience
3: <rire> ouais,
1: ouais. Et euh, nous aussi <rire>
3: mmh.
1: et bien super bah, merci beaucoup d'être de, de, là on va continuer toi encore tous ensemble euh, je me tourne vers toi Emilio yes. euh, parce que du coup on avait déjà un peu teasé le fait que tu allais faire des nouvelles chroniques cette année sur Radio Campus Paris et dans yes. la tonalité café mais on ne savait pas trop de comment ça allait se passer ces chroniques du coup tu peux nous en parler un petit
3: peu et yes Bon, tout d'abord, l'année dernière, on a fait des chroniques autour du GPLC, le Grand Prix lycéen des compositeurs.
1: Qui a un nouveau nom, non Ah oui Oui, il a un, nom, un nouveau nom qui s'appelle. Ah bah bon, tu me diras <rire> ouais, Je sais plus, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont me haïr la maison de la musique quand on a
3: Mais bon, cette fois-ci, on va plutôt s'intéresser à la nouvelle création. Donc, euh... alors, on va se pencher sur la création émergente à toutes et tous ces compositeuristes qui écrivent depuis quelques temps peut-être depuis quelques années, peut-être depuis quelques jours même, qu'ils soient jeunes ou âgés, peu importe. L'idée, c'est de faire découvrir au public ces nouvelles et nouveaux artistes qui ont des enregistrements plutôt bien faits, ou celles et ceux qui ont, des, qui ont été joués par des amis, enregistrés avec un portable, ou même s'ils n'ont pas encore été joués, le okay. son d'un ordi suffira, tu vois. On fera donc des chroniques exclusives pour présenter une ou un compositeuriste à la fois, comme ça, on pourra découvrir son parcours en parallèle ouais. à sa musique. L'occasion également de connaître les classes de composition en Ile-de-France.
1: Oui, parce que du coup, ce sera des élèves compositeurs, c'est ça Pas forcément. Pas, Pas forcément, forcément. d'accord.
3: Mais voilà, on aura aussi l'occasion justement de, de connaître certaines classes euh, en Ile-de-France, mais même partout en, partout en France. Parce que même aussi, comme je te disais tout à l'heure, en fait, les, les artistes non scolarisés sont aussi les bienvenus, les autodidactes. L'idée c'est de donner la place à ceux qui, qui ne l'ont pas encore et qui, ouais. qui commencent. Voilà, soit jeunes ou âgés. Ouais, déjà mais... ce
1: qu'on fait un petit peu euh, dans l'émission, déjà, déjà, <rire> mais là, déjà là, du coup ce mal. sera un travail plus précis en mmh. quelques minutes, c'est ça.
3: C'est ça. Et l'idée c'est de, de donner vraiment comme un, 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 un des portraits, ouais. des, des mini portraits spécifiques sur euh, sur ces artistes-là. Et donc, euh, bon, vous avez compris, tout le monde est le bienvenu. Alors n'hésitez pas, prenez contact avec nous, racontez-nous votre histoire et envoyez vos sons. On a hâte de vous écouter.
1: Et oui, vous pouvez envoyer tout ce que ce qui vous passe par la tête à a tonalité café sans, sans les accents à euh, Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des petits retours si vous en avez sur l'émission. Euh, maintenant, le moment que que tout le monde n'attend pas. Euh, alors, c'était un format qui qui avait qui avait qui avait plutôt bien marché à une époque. Euh, et euh, Gilles, c'est à toi. C'est parti C'est
0: la pub, la
4: pub Miam, miam, miam Qu'est-ce qu qu'on va bien hein pouvoir manger cette année en musique contemporaine Eh bien, je vous propose d'écouter Le Grand Macabre. C'est un opéra de Ligeti, très 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 sympathique. C'est... Rigolo, c'est léger, mais ça parle de mort et d'incarnation euh, d'incarnation de, de la fin du monde imminente sur, euh, sur Terre, donc c'est exceptionnel. Je vous propose de ne pas trop en parler, euh, sachez juste que vous pourrez l'écouter à la maison de la radio, donc à Radio France, euh, le 2 décembre 2023 à 20h dans l'auditorium. Le prix des places est génial. Vous allez voir, c'est sublime. <rire> N'hésitez pas. C'est un... Ça m'a fait peur, ça. Je peux, je peux pas vraiment vous expliquer. C'est... Et...
1: C'est sublime. Est-ce est que c'est joué par le Philharmonique ou le National
4: C'est joué par le National, si je ne dis pas L'Orchestre National. Si je peux re-vérifier. De France. Mon superbe téléphone. Et, et il
1: alors, il me semble que c'est mis en scène. Oui. C'est mis en scène par Benjamin Lazard, d'ailleurs, qu'on salue. Euh, excellent metteur en scène. Sera... Et très bon ami.
4: <rire> c'est ça. Donc, euh, maîtrise de Radio France, le cœur de Radio France,
1: l'Orchestre National de France. François-Xavier Rotte à la direction. Ah oui, oui, ils ont mis les petits plats dans les grands.
4: C'est ça, c'est ça. Benjamin Lazare en mise en espace, c'est ça. Donc n'hésitez pas, ça va être extraordinaire. Je vous laisse avec l'enregistrement qui commence en fanfare.
1: En fanfare. <rire> en fanfare. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, 93.9. de Radio Campus Paris on termine à Tonalité Café avec un extrait du, du grand macabre Opéra de Ligeti avec l'orchestre symphonique et les voix symphoniques de Londres euh, la direction Pekka Salanen merci beaucoup euh, à toutes et à tous autour de la table d'avoir participé à cette émission merci Gilles pour. Merci euh, euh, la de... pub merci. merci Emilio pour, euh, pour tes euh, éclaircissements sur ta chronique éclaircissante euh, et, et, et merci beaucoup Dimitri Koulianski d'avoir euh, prêté ton, ton micro et, ton, et ta voix et on a hâte de jouer et euh, de jouer cette pièce. Merci beaucoup Marie-Lou pour la réalisation. Restez curieux, restez curieux auditivement surtout. Et
3: merci Michael pour cette émission superbe.
1: Oui, oui.
3: Radio Campus Paris il est 22h. Radio. Campus. Paris.